0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El mundo en rayos X. Un análisis de la coyuntura
1: internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con
2: Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. En la producción periodística Melisa San Miguel y Valentina Velázquez. Y en la realización sonora, Santiago Lozano. Si algo se aproxima a la idea que De Niño tuve sobre el fin del mundo, son los dos incendios que en menos de 24 horas vimos por televisión y redes digitales millones de personas durante las noches del 9 y 10 de septiembre en el campo de refugiados de Moria. Así lo relataba Mario López Alba, de Médicos Sin Fronteras, responsable del programa de salud mental en ese campamento, en Moria.
3: Esta noche se iniciaba un fuego en las inmediaciones del campo de desplazados, un campo donde viven aproximadamente 13.000 personas, cuando está preparado para dar cobijo a unas 3.000 el fuego lo ha arrasado prácticamente todo, las tiendas de campaña, centros médicos de otras organizaciones, los barracones... Se han vivido situaciones realmente terribles y de verdadero pánico, familias y personas huyendo de la zona de peligro... ...y esto es algo que no nos ha pillado por sorpresa, en que llevábamos anunciando durante las últimas semanas... Pero la situación es realmente de una urgencia y de una emergencia humanitaria. Porque ahora mismo hay 13.000 personas en la isla que no tienen dónde pasar la noche. Seguimos en una crisis y eh, una emergencia humanitaria total. Los niños están muy asustados, muy preocupados, los padres, para incluso darles eh, las necesidades básicas, agua potable, comida, eh, acceso a medicación. Nosotros estamos intentando... Eh, Ver la manera de poder acceder a la lo antes posible eh, dando prioridad por lo menos a aquellos pacientes que están eh, en tratamiento médico, con algunos eh, con medicamentos o, o que más eh, emergencia necesitan.
2: El campamento de Moria está en Lesbos, isla griega en el mar Egeo, separada de las costas de Turquía por tan solo 24 kilómetros. Las fotografías y videos mostraban siluetas de seres humanos errantes que desde la penumbra se sobreponían a un horizonte en llamas. Durante la noche fue imposible ver sus rostros, aunque cada fotografía o cada video nos permitían escuchar la tos persistente de quienes habían inhalado humo, nos permitían Intuir sus nacionalidades y culturas por el tipo de atuendos nos permitía también distinguir a los más viejos por su caminar apacible y a los niños y niñas por su talla o porque emergían llantos de orfandad, de miedo, de sed o de hambre. Y también nos permitían imaginar que en alguna parte de sus cuerpos, en un morral quizá o en una bolsa plástica, llevaban consigo a buen recaudo sus pasaportes y los documentos de los trámites para solicitar asilo es decir en alguna parte del cuerpo cargaban con la única evidencia material de su esperanza hubo una escena que me conmovió a pocos metros de las llamas un hombre joven habla ante una cámara probablemente ante la cámara de un celular balbucea tres palabras en inglés y con gestos cuenta el resto de la historia. De su albergue no queda nada. Solo tiene la ropa que lleva puesta, un celular en su mano derecha y una bicicleta vieja en la que se monta presuroso para huir del lugar. Bien dijo Amnistía Internacional.
1: De la noche a la mañana han perdido el escaso cobijo y saneamiento que tenían. La gente que vive allí ya ha soportado la pérdida de su vida su hogar y sus pertenencias al huir a Europa. Ahora el incendio probablemente ha destruido lo que les queda, incluidos documentos esenciales, objetos personales y
2: medicamentos. En el amanecer, las primeras fotografías y videos develaban, por un lado, el campamento calcinado de Moria, y por otro, a los sobrevivientes del incendio dormitando sobre el pavimento de las autopistas cercanas, estacionamientos, y hasta en el cementerio. Francisca Bole Carbonel es enfermera de Médicos Sin Fronteras y así narraba su experiencia desde las redes sociales.
4: De momento nos cuesta mucho poder acceder a la gente que está en la calle, desde que, desde que se empezó los fuegos, 13.000 personas se han tenido que huir del campo de refugiados para ponerse en el único sitio posible que era la calle, eso significa de momento 13.000 personas en la calle, madres, padres, hijos, todos en la calle, a pleno cielo, sin tener ningún acceso a la comida, sin tener ningún acceso al agua, sin tener ningún otro sitio para dormir, entonces no, de momento no tenemos ningún acceso a los pacientes, nos cuesta mucho poder accederles y poderles ofrecer un poco de dignidad. Lo que queremos desde hace cinco años, no solamente desde hace los pocos días de esta semana, es que toda la gente de Moria están evacuados, que la gente tenga una posibilidad de tener una vida más digna que la que tengan, tienen ahí, que eso es una vergüenza de Europa, el campo de refugiados que existe desde cinco años, de su forma, desde sus primeros días de existencia. Eso hay que pararlo ya.
2: Las autoridades griegas aseguran que los dos incendios fueron provocados y detuvieron a seis migrantes. Mario López Alba, también de Médicos
3: Sin Fronteras. Desde el inicio del verano llevamos viviendo numerosos fuegos. Lo que sucede es que esta noche ha habido un inmenso viento que ha propagado muy rápido todo el incendio, arrasándolo todo.
2: Antes de los incendios, organizaciones humanitarias habían advertido que las condiciones en Moria hacían imposible cumplir con el distanciamiento social y las medidas básicas de higiene. Ante la magnitud de la emergencia, el alcalde de Mitilene, capital de Lesbos, que es visitada por cientos de miles de turistas cada año, consideró que los refugiados tendrían que ser trasladados o alojados en barcos para evitar la propagación del coronavirus. No en vano, en abril pasado, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, había advertido sobre la necesidad de atender con carácter prioritario las necesidades de los migrantes y refugiados que sobreviven en medio de la pandemia y en condiciones de mayor vulnerabilidad. El
1: COVID-19 sigue devastando vidas y medios de subsistencia en todo el mundo, golpeando con más fuerza a los más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el caso de las personas que están en movimiento, como las personas refugiadas y desplazadas internas que se ven obligadas a huir de sus hogares producto de la violencia o los desastres, o de las personas migrantes que se encuentran en situaciones precarias. En estos momentos esas personas encaran tres crisis que se combinan en una. En primer lugar, encarnan una crisis sanitaria, ya que se exponen al virus porque a menudo están en condiciones de hacinamiento en las cuales el distanciamiento social resulta un lujo imposible, en las que con frecuencia es difícil acceder a servicios básicos como atención en salud, agua, saneamiento y nutrición.
0: Los efectos de esta crisis serán
1: aún más devastadores para el gran número de personas en movimiento que viven en los países menos adelantados. Un tercio de la población mundial desplazada internamente vive en los 10 países con mayor riesgo del COVID-19. En segundo lugar, las personas en movimiento encaran una crisis socioeconómica, en particular las que trabajan en la economía informal sin acceso a protección social. Además, es probable que la pérdida de ingresos resultado del COVID-19 provoque una colosal caída de las remesas por valor de 109 mil millones de dólares. Esa cifra equivale casi a las tres cuartas partes de toda la asistencia oficial para el desarrollo, que ya no están llegando a 800 millones de personas que dependen de ella. En tercer lugar, las personas en movimiento encaran una crisis de protección. Más de 150 países han impuesto restricciones fronterizas para contener la propagación del virus. Por lo menos 99 estados no hacen ninguna excepción en los casos de las personas que solicitan asilo por motivos de persecución.
2: Al mismo tiempo, el temor del COVID-19 ha
1: exacerbado la xenofobia, el racismo y la estigmatización. Por su parte, la ya precaria situación de las mujeres y las niñas se torna aún peor porque ambas corren con un riesgo mayor de exposición a actos de violencia, abuso y explotación por motivos de género. Sin embargo, aun cuando encaran todos estos desafíos, esas personas refugiadas y migrantes están haciendo un aporte eródico en la primera línea de labores esenciales. Por ejemplo, una de cada ocho personas dedicadas a la enfermería ejerce su profesión en un país distinto al de su origen. La crisis del COVID-19 es una oportunidad para replantear la movilidad humana. Cuatro naciones básicas deben indicar el camino. En primer lugar, la exclusión es cara y la inclusión rentable. En segundo lugar, debemos defender la dignidad humana frente a la pandemia y aprender del puñado de países que han demostrado que es posible aplicar restricciones de viaje y controles fronterizos, respetando plenamente los derechos humanos y a los principios internacionales de protección de los refugiados. En tercer lugar, nadie estará a salvo hasta que todos lo estén. El diagnóstico, el tratamiento y las vacunas deben ser accesibles para todos. En cuarto lugar, las personas en movimiento son parte de la solución. Eliminemos las barreras injustificables, exploremos los modelos que permitan regular vías para los migrantes y reduzcamos el costo de envíos de las remesas. Todos tenemos un interés particular en asegurar que la responsabilidad de proteger a los refugiados en el mundo se comparta de forma equitativa y que la movilidad humana continúe en un contexto seguro, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos internacionales y del derecho de los refugiados. Ningún país puede luchar contra la pandemia ni gestionar la migración por sí solo. Sin embargo, juntos podemos contener la propagación del virus, amortiguar sus efectos en los más vulnerables y recuperarnos mejor para el
2: bienestar de todos. El mundo en rayos X Desde la perspectiva planteada por el secretario general de la ONU, hoy adquiere una significación especial la advertencia que 24 horas antes de los incendios hacían desde Alemania cuatro organizaciones promotoras de un acto simbólico, impactante y sin precedentes. Resulta que en la gran explanada del histórico Reichstag, sede del Parlamento Federal, decenas de voluntarios comenzaron a instalar a las 7 de la mañana 13.000 sillas blancas perfectamente alineadas. Cada silla representaba a uno de los 13.000 refugiados del campo de Moria. Al mediodía, cuando terminó la instalación, podía verse que había espacio para más sillas. Una alegoría con la cual quisieron representar a Alemania como país de acogida para más migrantes y refugiados. Ese sin duda es un mensaje coincidente con el que en 2016 envió al mundo desde Lesbos el Papa Francisco, poco días después de la firma de un tratado entre la Unión Europea y Turquía, para deportar a los refugiados sin documentación.
1: La preocupación de las instituciones y de la gente,
2: tanto aquí en Grecia como en otros
1: países de Europa, es comprensible y legítima. Sin embargo, no debemos olvidar que los migrantes, antes que números, son personas,
2: son rostros, nombres,
1: historias, Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga un pie en suelo europeo debería poder experimentarlo, así será más consciente del deber de respetarlos y defenderlos.
2: Simbólico fue también un encuentro que tuvo lugar poco después en medio de la multitud en la Plaza de San Pedro entre el Papa y un grupo de la organización humanitaria Open Arms, brazos abiertos, reconocida por rescatar a migrantes náufragos en el mar Mediterráneo. Uno de ellos era Oscar Camps, fundador de
3: Open Arms. Nuestra intención era traerle un, un trocito de realidad a Lesbos, le hemos traído un chaleco de una niña siria de seis años que no pudimos rescatar y que evidentemente murió ahogada, con su familia. Quedó compungido cuando le expliqué la historia. Eh, con él le entregué una carta con un breve resumen de, de, de lo que hemos visto, lo que hemos vivido y lo que pretendemos que, que él haga y que actúe. Este es un drama que nos conmueve a todos, sobre todo a los que estamos en primera línea y los hemos visto llegar. Eh, y bueno, no solamente nos hemos visto llegar, sino que en algunas ocasiones hemos lamentado haber podido rescatar a los niños y no haber podido rescatar a sus padres de los naufragios y, y sí que hemos dejado a algún niño eh, huérfano en, en un país que no es el suyo en, en un continente que no es el suyo y a merced de administraciones que no sabemos lo que, lo que están haciendo ¿no? Una
2: semana después de los incendios, el gobierno griego había habilitado ya un nuevo campo para los refugiados la reubicación comenzó el 17 de septiembre no exenta de nuevas protestas en las cuales la policía usó gases lacrimógenos para dispersarlas organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras y los propios migrantes temen que de nuevo se postergue la definición de su situación jurídica y el traslado en condiciones seguras a territorio continental europeo Fariz Al-Hawad es portavoz de Médicos Sin Fronteras.
1: La gente está asustada.
2: Saben que ir a otro
1: campo como Moria no es la respuesta. La situación es desesperada. Crear otro Moria no va a resolverla. Es una pesadilla cíclica. De acuerdo al acuerdo de Unión Europea y Turquía en 2016, todos los años vemos los mismos traumas, graves problemas de salud mental y otros problemas médicos causados por horrendas condiciones de vida. Sabemos que los países europeos quieren donar fondos, bienes o ayuda de emergencia, pero esa no es la solución. La única manera es que los países europeos y Grecia saquen a estas personas de la isla las lleven a un lugar seguro, donde puedan al menos recuperar algo de dignidad y empezar una nueva vida.
2: Para comprender mejor cómo ha sido la vida en Moria y cómo podría continuar en el nuevo asentamiento, les invito a escuchar un testimonio de primera mano. Melissa Miguel productora periodística de este podcast y a cargo de la Información Internacional en la Radio Nacional de Colombia, estuvo en 2017 trabajando como voluntaria en el campamento de Moria.
5: De pequeña estuve involucrada con organizaciones sin ánimo de lucro y hacía voluntariados en diferentes lugares dentro y fuera de Colombia, pero fue a través de una organización que se llama Eurorelief que llegué al campo de refugiados de Moria en el 2017. Y yo había visto antes el dolor y la necesidad en varias comunidades, pero jamás había experimentado una crisis humanitaria que me partiera el alma y la historia en dos como lo hizo Moria. ¿Sí? Recuerdo que eran las 7 y 30 de la mañana en punto cuando entré por primera vez al campamento de Moria y me temblaban mucho las manos de frío pero también de miedo, sentía mucho miedo por las cosas que había escuchado, las noticias que veía, los prejuicios sobre los árabes y los horrores de la guerra. El campamento de Moria está ubicado en la isla de Lesbos en Grecia y como está tan cerca de Turquía, esta isla se ha convertido en un punto estratégico para la llegada de víctimas de varios países que viven el conflicto armado desde hace varios años, tanto de Medio Oriente como de África. Estas personas que huyen de la guerra llegan a Lesbos de esa manera que nosotros llamamos ilegal, sin documentación y por vías no convencionales. Cuando hablo de vías no convencionales, quiero decir en realidad enfrentándose a la muerte, nadando en aguas heladas, recibiendo disparos, naufragando, perdiendo a sus seres amados en el camino y viendo cómo ya sin aire son arrebatados por la marea. Esa manera de movilización que llamamos ilegal para ellos es simplemente el impulso humano por sobrevivir, pues la mayoría de ellos sale de estos países en guerra buscando un mejor futuro y llegan a Moria, donde se ofrece supuestamente refugio pero no hay ninguna garantía. Y Moria no solamente está geográficamente lejos de mi hogar en Bogotá, también está completamente apartado de cualquier posible realidad que algún día pude haber imaginado. Se supone que los organismos internacionales de ayuda humanitaria como la ACNUR y la Cruz Roja establecen ciertos parámetros para todos los campamentos de refugiados y así colocan unas condiciones mínimas de locación y recursos para garantizar la dignidad humana y la calidad de vida. Sin embargo, creo que muchas veces estos acuerdos internacionales se quedan solamente en el papel porque Moria no cumplía ni con el 20% de los requisitos del acuerdo. De hecho, contradice los parámetros más importantes y por eso las condiciones de vida eran tan denigrantes. En vez de un lugar con recursos, era una base militar adecuada que se asemeja más a una prisión, sin acceso a un drenaje natural, no hay viviendas sino carpas rotas y aunque el espacio ideal mínimo de habitación por persona se supone que es de 3 metros y medio, en Moria se deben tratar de acomodar hasta 3 familias en un solo contenedor en condición de hacinamiento. Y ese hacinamiento se da porque la base militar que adecuaron como campo estaba planeada para 2.500 personas, pero hasta el día del incendio hace pocas semanas llegó a 13.000. Imagínese usted compartir un espacio tan reducido con personas totalmente desconocidas, de culturas diferentes, sin privacidad y sin libertad. Así era Moria. Y yo sé que a uno siempre le dicen que debe ver el lado positivo de una situación, no importa lo mal que se vea que siempre la noche es más oscura justo antes del amanecer y que no hay mal que por bien no venga y yo quisiera creer que siempre es así pero la realidad de una crisis humanitaria no permite tal cosa Moria era una bomba de tiempo mientras caminaba por el campo lo primero que sentí fue mucha culpa jamás había presenciado algo similar no sabía hacia dónde mirar ni siquiera y me sentía avergonzada porque mientras subía esa colina de cemento y veía la tristeza y la confusión en los rostros de la gente, especialmente de los niños, pensé en todo lo que yo había tenido y todos esos privilegios que uno da por sentado. Tener una casa, una familia, tener comida, hasta esas cosas que se nos olvida valorar en la cotidianidad, como una chaqueta para el frío, un baño, un par de zapatos secos. Y esa sensación de justicia fue lo que me conectó con Moria. Creo que es natural cuando uno empieza a comparar realidades. Puede que ese sea el primer paso de la empatía. Lo malo es que a veces la empatía se queda en un concepto muy abstracto, porque el tema de los refugiados y la guerra, yo ya lo había escuchado en las noticias e incluso lo discutíamos en casa y en la universidad. Yo creía que entendía la situación, pero como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues fue solamente cuando puse mis pies en moria que me acerqué un poco a lo que es realmente la guerra, el dolor y la tragedia. Y estoy segura que no me pasa solamente a mí, creo que en general la humanidad está adormecida respecto al dolor de otros, y resalto en esto la responsabilidad del sistema de información, porque muchos medios, por su deber de abarcar todo, al final no abarcan en profundidad. La muerte y la injusticia no nos duele como debería. Las noticias no nos estremecen, y si lo hacen, pues nos dura hasta la franja de deportes o entretenimiento, y luego lo olvidamos. Tristemente, las muertes se han convertido en números y la indignación se nos queda en una publicación de una red social. Para mí, la empatía dejó de ser ese concepto como abstracto en la cabeza y pasó a ser una práctica aplicada cuando empecé a escuchar las historias de las personas y empecé a ser amigos y a conectarme con la gente. Esta conexión se dio gracias al trabajo que realizaba. Yo tenía dos funciones principalmente. La primera era distribuir alimentos, ropa y artículos de primera necesidad y en las noches hacía guardia nocturna en la sección vulnerable. Esta sección era muy especial porque solamente entraban niños, adolescentes huérfanos, personas con alguna discapacidad y mujeres solteras. Durante una de esas noches de guardia en la zona vulnerable, yo estaba trabajando con otro voluntario y como era invierno, estaba lloviendo a cántaros. Mientras hacíamos guardia, llegó un muchacho de unos 17 años, más o menos, muy alterado y nos hablaba en árabe pidiendo que lo dejáramos entrar a la enfermería. Nosotros le explicamos que no habían médicos a esa hora y que por protección de la sección vulnerable no podíamos dejarlo pasar. El muchacho, después de insistir con mucha violencia, sacó un cuchillo y nos atacó a través de la reja. Luego de que pudimos tranquilizarlo un poco y de que la lluvia parara, vi su cabeza y tenía muchísimas heridas y sangre. Cuando le pedimos que nos contara lo que había pasado, con mucha desesperación y con lágrimas en sus ojos, nos contó que él mismo se había hecho esas heridas luego de haber recibido una llamada telefónica en la que le informaron que su familia, toda su familia, había sido torturada y asesinada por el grupo terrorista ISIS en Siria. ¿Qué puedo decir al respecto? ¿Qué le podía decir yo? a una persona con tanto sufrimiento y dolor. Historias como estas se escuchaban todos los días en Moria. De hecho, uno de los voluntarios de Médicos Sin Fronteras nos contaba cómo la valoración psicológica y clínica de los refugiados era muy crítica. La mayoría llegaba con estrés postraumático de la guerra, trastornos de comportamiento y traumas muy graves. Y aquellos que llegaban en una situación más o menos estable presentaban complicaciones luego de un mes de vivir en Moria por las denigrantes condiciones de vida. Me acuerdo mucho de un profesor de inglés sirio que era muy decente, muy amable y muy lúcido. Sin embargo, meses después de volver a Bogotá, me enteré que él había incendiado carpas y había amenazado a personas con cuchillos. Dejó de seguir las reglas del campo, de hecho se fue a vivir fuera del campo y no quería interactuar con nadie más. Se cerró completamente a recibir ayuda de los voluntarios O de cualquier persona Al día de hoy no sé qué habrá pasado con él Por estas razones es que puedo decir que Moria no era un refugio Era más una prisión Allí convergen todos los aspectos de una crisis humanitaria Problemas de salubridad, conflictos culturales, enfermedades, delincuencia Trastornos de comportamiento, microtráfico Violaciones, prostitución, violencia la lista es interminable y la crisis es tan cruda y desgarradora que aún semanas después de volver a casa me era muy difícil ajustarme de nuevo a la rutina porque mi pensamiento constante eran los refugiados de Moria. También tengo grabado el día en que dos hermanos sirios de tal vez nueve y 6 años estaban jugando con una granada detonada. Ellos se acercaron y la colocaron en mis manos, luego empezaron a correr y se reían mientras simulaban una explosión. Yo me quedé fría. Por primera vez en mi vida sostenía una granada. Los policías que estaban en la puerta al lado se quedaron esperando mi reacción y yo estaba ahí, sin palabras, analizando el artefacto y pensando en que quizás esa granada que estaba en mis manos había sido el instrumento para mutilar y asesinar hombres, mujeres y niños. Que los pequeños jueguen a la guerra nos habla mucho de su realidad y cómo representan el mundo en el que crecieron. Ningún niño debería jugar a la guerra. Para resumir un poco, Moria era un pasado de dolor, una lucha por conseguir asilo para no ser deportado de vuelta a la guerra infernal la angustia de las madres que buscan desesperadamente leche y pañales para sus bebés, la incertidumbre diaria de no saber si los seres queridos que se quedaron en la guerra aún siguen con vida, el temor al futuro y una búsqueda insaciable de esperanza. A Moria le llamaban refugio, pero era tan hostil como la misma guerra. Comprender la dimensión de lo que significa un campo de refugiados a mí me cambió la vida, pues aunque regresé a Bogotá, una parte de mí se quedó comprometida con esa otra realidad en Moria, con esa otra realidad que yo ignoraba. Aquellos problemas que consideraba insufribles se han tornado insignificantes al compararlos con las constantes adversidades que enfrenta un refugiado. Cuando volví a Bogotá estaba enfermo, pero no del cuerpo, era mi alma la que me dolía. Moria me llevó a una reflexión personal, pero también profesional. Le inyectó pasión a mi carrera, porque si el periodismo no es humanitario, entonces no sirve para nada. El campamento de Moria, como lo conocíamos, ya no está. Fue destruido casi completamente por un incendio. Pero las personas siguen buscando refugio de la guerra. Las personas siguen con la necesidad de desplazarse, de movilizarse y de buscar un lugar seguro.
2: Tu relato no nos deja dudas sobre lo que muy probablemente seguirá ocurriendo en el nuevo asentamiento en la isla de Lesbos. Vale la pena subrayar que antes de los incendios en el campo de desplazado de Moria, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF había identificado a 4.000 niños y niñas en lesbos, 406 de ellos sin acompañamiento de sus padres o familiares. A estos últimos se les alojó en Salónica en las 24 horas posteriores a la conflagración la Unión Europea se ha comprometido a reubicarles en condiciones seguras. Pero además de los 406 niños, niñas y adolescentes de lesbos, UNICEF tiene registro de 430 más sin acompañamiento en otras islas como Samos y kios El mundo en rayos X Cuando conocí esa información de UNICEF fue inevitable que me preguntara, como seguramente lo están haciendo ustedes ahora, ¿Qué tanto sabemos sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes que están hoy en Colombia sin acompañamiento de sus familias? Porque bien distinto es el caso de quienes sí viajan con sus padres o adultos responsables y reciben apoyo y acompañamiento de entidades del Estado o de organizaciones no gubernamentales como Aldeas Infantiles SOS Colombia.
6: Mi nombre es María Inés Jaqueline Sedeños Díaz, tengo 26 años de edad. Mi esposo se llama Juan Carlos Chávez Caballero. Somos del estado Carabobo en Venezuela. Nosotros, como muchos otros venezolanos que tomaron la decisión de salir de su país, aunque no es fácil, tomamos esa decisión por la situación que está atravesando nuestro país en estos momentos, en lo económico, que la crisis es muy fuerte allá, para todos los que la hemos vivido no es nada fácil tomamos esa decisión de salir de Venezuela hacia Colombia buscando una mejor calidad de vida llegamos acá a Colombia en septiembre del año pasado ya estamos casi cumpliendo un año acá en Colombia fueron unos días difíciles ya que nos vinimos caminando con mis dos hijos mi esposo y yo estando embarazada con 35 semanas de gestación. salimos a Venezuela caminando pidiendo cola unos días durmiendo en refugio, otros días en la calle, hasta que pudimos llegar acá a Bucaramanga, donde conocimos a aldeas infantiles, lo cual nos brindó mucho su apoyo y fue de gran importancia para nosotros podernos estabilizar, ya que en esos momentos yo estaba embarazada, mi embarazo era un poco riesgoso, me ayudaron mucho a estabilizarme, me brindaron mucho su apoyo, me colaboraron, me colaboraron mucho con la estadía, con la alimentación, con ayuda psicológica, muchas actividades. Me brindaron su apoyo con la atención médica, me ayudaron a que mi bebé se estabilizara, yo me estabilizada. Tuvimos un larguito tiempo ahí en las aldeas infantiles, compartiendo con todo el equipo de las aldeas, todos los muchachos, siempre con mucho cariño, estuvieron al pendiente de mí, con mucho respeto. Me brindaron su apoyo hasta que me pude mejorar yo, mi bebé. Gracias a ellos mi esposo también consiguió un trabajo en el cual todavía lo mantiene, todavía está trabajando. Y mis hijos que forman parte del cuidado diario de educación infantil de las aldeas. Fue mucho apoyo y una gran bendición haberlos conocido. En todo momento nos apoyaron. Muchas actividades para los niños, mucha ayuda psicológica.
2: Para entender mejor los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados, invité a Felipe Salazar, director de proyectos encargado de Aldeas Infantiles SOS Colombia.
0: Realmente la mayoría de esta población son adolescentes entre los 15 y 17 años que no encuentran oportunidades en, en el país vecino y llegan a Colombia a buscar medios de vida, buscar trabajo, poder enviar recursos a sus familias en Venezuela. Muchos entran por La Guajira, otros por Norte de Santander y encontramos pues, varias problemáticas. Entre ellas, muchos en situación de calle, con temas de consumo de spa muy, muy, muy grave. Hay una gran cifra de niños y niñas que están llegando sobre todo a ciudades grandes como Bogotá, Cali y otros que quieren atravesar el país porque algunos familiares ya les contaron que consiguieron trabajo en países como Ecuador, Perú o Chile y cuando llegan a las zonas fronterizas, pues bueno, vienen con, con esta cantidad de problemáticas que te cuento. ¿Qué es el SPA, Felipe? El SPA son consumo de sustancias psicoactivas
2: han emigrado de su país porque ya vienen con esas condiciones de vulnerabilidad que nos has descrito.
0: Sí, muchos sí y otros las adquieren acá. Mira, hemos encontrado a veces en la carretera niños y niñas, o, bueno, o adolescentes, sobre todo en su mayoría, que no tienen como en su, en su cabeza la dimensión de lo que es Colombia. Entonces ellos dicen, oye, hoy que podemos llegar hasta Pereira en los próximos dos días, porque allá tengo un familiar que me prometió que tenía trabajo y cuando, llegue, cuando los encontramos en el páramo de Berlín, por ejemplo en, en Santander, pues sabemos que el trayecto a pie, todavía les faltan semanas de, de trayecto y de caminada y lo que deciden es quedarse en las ciudades por las que van pasando, sin ningún tipo como de protección ni de oportunidades, entonces entran a, a ser parte de... Poblaciones vulnerables dentro de estas ciudades están en riesgo de ser reclutados en temas de uso o utilización por bandas criminales en el país,
2: pandillas. ¿Qué tanta evidencia, Felipe, tienen ustedes, digamos, de esfuerzos de la familia por retenerlos o simplemente las familias aceptan como algo irremediable que se tienen que venir?
0: Vemos que la gran mayoría vienen por eh, voluntad propia en Venezuela, hay un no bueno, sé si esa es una problemática, pero hay una costumbre, es que los niños y niñas tienen un proceso de emancipación temprana. Desde los 14 o 15 años se emancipan de sus familias. Muchos vienen ya en estados de embarazo o lactantes, que lo que quieren es venir a buscar nuevas oportunidades en el país. Y se encuentran con un sistema de protección donde la ley de infancia en Colombia protege a toda esta población. No los ven como jóvenes emancipados, sino como niños y niñas que deberían tener un tutor, un garante de derechos. Entonces, lo que pasa muchas veces es que cuando llegan y se encuentran con autoridades locales, lo que intenta el ICBF o las autoridades es abrirles un proceso de restablecimiento de derechos para que se le puedan garantizar esos derechos cosas que realmente ellos no están buscando porque al abrirles esos procesos ellos no tienen la posibilidad o de buscar un empleo o de buscar trabajo porque para la ley colombiana son niños y niñas y no son eh, jóvenes que podrían entrar dentro de un mercado laboral
2: ¿Cuál es la alternativa entonces?
0: Dentro de la regulación colombiana es muy difícil que tú le des, por ejemplo, a un, a un adolescente sin el permiso de sus padres, un permiso de trabajo o buscar eh, opciones de medios para que tengan medios de vida. Sencillamente lo que se trata de hacer es darles un acogimiento entre operadores del ICBF o socios que trabajen con el ICBF como nosotros, como nosotros somos, con aldeas infantiles, y buscar dentro de esas mismas modalidades o lineamientos del Sistema Nacional de Bienestar, poderles brindar esos derechos que ellos pues han perdido por estar sin ningún acompañamiento de un adulto o de su familia.
2: ¿Qué le pasa desde el punto de vista emocional, psicoemocional, digamos, a una persona como esta que viene con X expectativas y se choca con una realidad tan brutal?
0: Una cosa es cuando tú tienes un acogimiento, por decir algo, nuestro en MyKa, donde se acerca un poco a la cultura de Venezuela y otra a encontrar nuevas oportunidades en culturas como la cultura nariñense. ¿no? Yo creo que el choque emocional de ellos es tan fuerte de no poder encontrar lo que vinieron a buscar porque no encuentran lo que quieren, lo que tienen, lo que quieren hacer. Hemos tenido casos de niños y niñas con ideas eh, suicidas, por ejemplo. Muchos también llegan al acogimiento nuestro y encuentran un, un modelo de familia donde empezamos a trabajar con ellos como planes de vida y empiezan a, a buscar como la necesidad de volver a restablecer el contacto con sus familias de intentar volver a tener ese reintegro familiar sí qué pasa con los niños y niñas acompañados ya es una opinión personal no tanto a las infantiles sino más desde mi experiencia sí ...es que no es una problemática muy visibilizada... ...porque si tú ves, hablas de cifras... ...estamos hablando de millones de personas... ...que están atravesando el país... ...que se están quedando en Colombia... ...pero tú hablas de niños y niñas no acompañados... ...y puedes llegar a cifras de... ...200, 300 o 400 registrados... ...dentro del sistema de bienestar nacional... ¿no? ...entonces... ...si tú lo ves es una cifra pequeña... ...pero la problemática es inmensamente grande... ...porque es de las poblaciones más vulnerables... ...que llegan a Colombia... ...y que no hay una solución realmente duradera para esta población.
2: ¿Qué pasa con la posibilidad de ofrecerles algún tipo de oferta de educación, incluso no formal?
0: Pues eso lo estamos intentando hacer desde las edades infantiles. Nosotros tenemos un programa de educación en emergencias que estamos haciendo en La Guajira... ...para mil niños y niñas. Muchos de ellos obviamente están con familias que ya están acentuadas en comunidades de La Guajira... ...y que tienen vocación de permanencia en el país y en los acogimientos también estamos intentando que nuestras ofertas que tenemos poderse las dar a estos niños y niñas lo que pasa es que cuando entran dentro de un sistema dentro del sistema nacional de bienestar la potestad y las autorizaciones para que ellos puedan asistir a ese tipo de oferta vienen de los defensores de familia responsables legales sí entonces como no hay una legislación clara eso queda como dentro de una nube gris en el que pueden dar los permisos pero no los pueden dar, pero entonces llegan de pronto a un municipio donde hay una oferta de educación, pero al no tener los papeles colombianos entonces no pueden recibir ese tipo de educación, pero sí hay algunas organizaciones como nosotros como el Consejo Noruego, como Save the Children que ofrecen oferta de educación en emergencia y que tratamos de dentro de lo mismo que nosotros hacemos, poder vincular a esta población que llegan a nuestros centros de acogimiento o a nuestros servicios que ofrecemos a nivel organizacional. Y en este momento para niños y niñas tenemos como familias de acogimiento donde el modelo es una casa donde tenemos una capacidad de máximo siete niños, donde tenemos una tía que lo los acoge y los acompaña y un equipo pedagógico que trabaja con ellos y hace planes de vida, de ver qué ellos quieren e intentarlos vincular a la oferta que los municipios o las regiones tienen o la misma oferta que nosotros tenemos. Uh -huh. Y hay otras modalidades que son las familias sustitutas que ahorita se está pensando en ver cómo pueden vincular familias venezolanas o que conozcan un poco como la cultura de Venezuela para poder hacer un acogimiento más pertinente. Son familias que acogen a esos niños apoyados o por aldeas infantiles o por otras organizaciones y que les apoyan ese acogi acogimiento y también tienen su equipo pedagógico que los buscan como, como vincular a la oferta regional o municipal para que ellos puedan asistir. Y también, pues esa oferta que nosotros brindamos no es solo para esos niños, sino también para niños que llegan con sus familias y que están ya con vocación de permanencia y, y en un proceso como de integración comunitaria en varias comunidades. Entonces, por ejemplo, en Maicao tenemos ese oferta de educación en emergencia en comunidades donde ya hay familias venezolanas con sus hijos asentadas con vocación de permanencia pero esa misma oferta que tenemos para esas familias, lo que hacemos es que los niños del acogimiento los llevamos para que también tengan esa oferta de educación que nosotros estamos ofreciendo
2: Estén o no acompañados por sus padres aquí en Colombia o en la isla griega de Lesbos los niños, niñas y adolescentes migrantes, como todos los migrantes y refugiados, jóvenes y adultos, sin importar su condición, su origen, su lengua, sus creencias y sus culturas, deben ser protegidos conforme a los tratados internacionales por todos los estados. Pero, más allá de los tratados y de las leyes, estamos en deuda con una rebelión de la decencia y la empatía. Según el columnista de la Deutsche Welle, Jens Thurau. A su juicio, el anuncio del gobierno alemán de acoger a 1.500 de los 13.000 refugiados de Lesbos es una buena noticia, pero tiene algo de desesperación y desconcierto porque en el fondo el mensaje que transmite es que se está ayudando al gobierno griego desbordado por los hechos. Según Thurau, la narrativa no puede seguir siendo. Se incendia un campamento se les achaca jóvenes a los que no se les concedió asilo y luego queda libre el camino hacia Alemania, la tierra prometida. Se trata, dice Turau, de un relato espantoso que extiende la sospecha sobre cientos de niños, mujeres y hombres desesperados. A su juicio, ese relato desnuda el nivel ético, moral y humanitario que hace tiempo reina en la política europea sobre el asilo. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Gracias por acompañarnos. Les espero aquí, en El Mundo en Rayos X, de la Radio Nacional de Colombia. Hasta la próxima. Soy Carlos Alberto Chica. El Mundo en Rayos X, un podcast de Radio Nacional de Colombia.